0: Herzlich willkommen beim Sky Sport Austria Podcast.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria
2: Podcast Folge 40. Moderiert von Martin Konrad.
0: freue mich heute, dass wir mit interessanten Gästen einiges zu besprechen haben. Es ist ja in dieser Woche wieder eine Europacup-Woche. Es gibt die Champions League mit den Salzburgern. Am Donnerstag sind dann der Lask und Wolfsberg in der Europa League im Einsatz. Und diese drei Teams sind ja auch in der Tabelle ganz oben zu finden. Nach der Hälfte des Grunddurchgangs, nach elf Runden, führt ja Salzburg vor den Linzern und den Wolfsbergern und in der vergangenen Woche hat außerdem die Bundesliga die Konferenz der Bundesliga-Clubs beschlossen, dass in eineinhalb Jahren der Videoschiedsrichter, also der Videobeweis, so wie man es gemeinhin nennt, 2021 eben eingeführt wird, also noch nicht in dieser Saison, aber dann eben im Finaldurchgang der kommenden Saison. Und darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, Meinungen einholen und natürlich auch vielleicht konfrontativ werden mit Alfred Tate, unserem Sky-Experten. Hallo. Grüß dich. Und mit der Nummer 1 unter den österreichischen Schiedsrichtern, Harald Lechner, Harald schüttelt schon wieder den Kopf, dabei hat er gerade, hallo übrigens, hallo, dabei hat er gerade schon wieder eine Auszeichnung bekommen, diesmal den Bruno von der Spielergewerkschaft und nicht den Titel für den Schiedsrichter der Saison von den Trainern, Funktionären und Kapitänen. Worauf führst du das eigentlich zurück, dass du immer mittlerweile Jahr für Jahr alle Titel bekommst? In dieser Kategorie?
2: Ja, ich glaube, die Art und Weise, vielleicht, wie man ein Spiel leitet oder wie man mit Spielern kommuniziert, wie man zu seinen Fehlern steht oder auch einmal am Spielfeld vielleicht eine Entscheidung erklärt und so vielleicht auf mehr Verständnis kommt bei den Spielern.
0: Also es ist die Kommunikation im Mittelpunkt,
2: denn das Regelverständnis dürfte
0: ja bei allen österreichischen Bundesliga-Schiedsrichtern vorhanden sein.
2: Von dem gehe ich aus. Also ich glaube, dass sehr viel die Kommunikation ausmacht. Vor allem, wenn du auf Spieler triffst, die die gleiche Sprache sprechen. Ja. Aber
0: abschließend zu dem Thema, du bist ja sozusagen der Salzburg der österreichischen Schiedsrichter. Ne? Jedes Jahr gewinnst
2: du immer. Ja, ist das, das
0: Fahrt oder ist das irgendwie dann trotzdem in Ordnung?
2: No, es ist immer wieder eine Herausforderung, man muss sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, auch selbst an sich arbeiten, wo man sich verbessern kann. Ja, und das ist anscheinend zurzeit mein Erfolgsrezept.
0: Ja. Und unser Lieblingsexperte ist ja der Alfred.
1: Hast du auch schon eine Romy, einen Bruno oder eine andere Auszeichnung erhalten? Zunächst würde mich etwas interessieren, nämlich ähm, im Fall von Salzburg sind ja die Auszeichner die anderen elf Bundesligavereine, früher waren es noch neun, na, nach der Reform sind es ja jetzt elf, die sozusagen Salzburg diesen Titel dann umhängen müssen. Wer sind diejenigen, die dir dann den Titel umhängen? Wer sind die Jury bei dem Bruno? Die
0: Spieler. Rein die Spieler. Spielergewerkschaft, ja. Alfred. So. Guten Morgen. Herzlich die willkommen, Spieler Grüß Gott. Ja, so die hat, ist das. ja, die Gewerkschaft bestehend aus den Spielern. Okay. Also eigentlich finde ich schon ein Preis, der für viele mehr Bedeutung hat, weil er natürlich von
1: den Beteiligten auch quasi gewählt Dann und ist ausgezeichnet wird. Dann ist das Salzburg gültig, weil ja. dort sind es die Vereine und hier sind es die Spieler. Also alle Achtung, ich gratuliere.
2: Genau. Ich danke dir.
1: Gut. anderes Thema. Ich weiß
0: nicht, ob alle uns gratulieren. Alfred, was sagst du? Der Videobeweis wird in Österreich Einzug halten.
1: 2021. Finaldurchgang.
0: Gute Entscheidung? Längst
1: logische Entscheidung? Naja, der Videobeweis wird ja eingeführt aus Gründen, die auf der Hand liegen. Nämlich, dass praktisch äh, jedes Fußballspiel der höheren Kategorie, sei es also die österreichische Bundesliga oder Champions League Spiele, äh, mittlerweile von so, so vielen Fernsehkameras äh, ausgeleuchtet wird und der Regisseur äh, sich sozusagen aussuchen kann, welche Einstellung er von gewissen Szenen bringt. Das heißt, das was auf dem Spielfeld passiert, ist jetzt irrsinnig transparent geworden. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das heißt aber auch, dass ähm, das Dinge, die auf dem Spielfeld passieren, sich jetzt keiner mehr verstecken kann. Das heißt, Dinge, die da passieren, sind für jeden offensichtlich. Und wenn es sich dann um Fehlentscheidungen des Schiedsrichters handelt, dann wird es natürlich ganz kritisch. Da ist das Auge der Kamera und der Kameras unerbittlich und legt jede Fehlentscheidung offen da. Und ich glaube, dass genau dieser Umstand, dass es mittlerweile auch ein Fernsehsport geworden ist, Fußball, dass dieser Druck darauf, dass man auf diese Fehlentscheidungen, die vielleicht dann zu Dingen resultieren, wo es große finanzielle Einbußen gibt oder eben sportliche, weil man sich für die nächste Runde nicht qualifiziert und so weiter und so fort, dass das der Hauptgrund ist, dass man gesagt hat, wir wollen diese Fehlerquelle, die für jedermann jetzt einsichtig ist vor dem Fernsehgerät, äh, zu minimieren versuchen. Und das ist aus meiner Sicht der Impetus, warum das geschehen ist. Das ist gut. Meine Frage war, ob du
0: es gut findest. Das könntest du geschlossene Frage mit Ja oder Nein beantworten?
1: Naja, nicht jede Sache, die von der FIFA der UEFA kommt, ist gut. Aber in dem Fall ist sie gut, dass Österreich 2021 so, den wie Videobeweis es im einführt? Le Nein, in dem Fall ist es so, wie es im Leben auch ist. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt diese berühmten Grauschattierungen. Mhm. Man muss eben auf die verschiedenen Segmente dieses Video Assistant Reference, seiner Funktion hinweisen. Da gibt es welche, da bin ich sofort dafür. Wir werden das eh erläutern, zum Beispiel Verwechslung von Spielern? Ja, bei oder
0: das ist, okay. Wollen wir es abkürzen? Du hast es jetzt gesagt, dass das Fernsehen und damit die Kameras natürlich einen Einfluss haben und es entgeht quasi kaum mehr etwas, was auf dem Spielfeld passiert, uns allen. Der Punkt ist aber, Harald Lechner, ihr dürft ja nur bei vier Situationen eingreifen dann in Zukunft. Ähm, können wir noch einmal vielleicht sagen, für alle, die es noch nicht so ganz Intus haben.
2: Also es wird jedes Tor überprüft ob es korrekt erzielt wurde und auch die Angriffsphase an sich, ob der Ball vorher vielleicht im Ort gewesen ist, ob vorher eine Abseitsposition vorgelegen ist. Es wird jede direkte rote Karte überprüft. Hierbei ist aufzupassen, dass gelb-rote Karten nicht überprüft werden, außer der Videoschiedsrichter holt den Schiedsrichter raus, wer der Meinung ist, es liegt hier ein Foul mit übertriebener Härte vielleicht vor, dann kann es zu einer Korrektur kommen. Es wird jede Strafraumsituation überprüft, sprich jeder gegebene Elfmeter oder auch jeder nicht gegebene. Und aus der Sicht des Videoschiedsrichters mögliche, das ist ganz das Entscheidende. Und, wie der Freddy schon gesagt hat, wenn ein falscher Spieler die gelbe oder rote Karte bekommt. Genau. Aber nur bei diesen vier Situationen,
0: ansonsten gibt es keine Überprüfung. Nämlich also zum Beispiel nicht, ob der Freistoß korrekt oder nicht, ob der Eckball korrekt oder nicht, der Einwurf korrekt oder nicht. Und natürlich auch nicht dann, wenn es eine sogenannte Ermessensentscheidung ist. Denn es sind ja nur bei klaren Fehlentscheidungen die Videoschiedsrichter angehalten, sich einzublenden. Insofern ist da noch viel Luft nach oben, Alfred, wenn du sagst, es entgeht uns ja nichts. Das heißt, es kann noch immer vieles uns auf, an den Bildschirmen nicht entgehen, aber letztlich darf der Schiedsrichter
1: trotzdem nicht eingreifen, der Videoschiedsrichter. Ja, und äh, die Hauptstoßrechnung ist ja nicht die Autobahn der Fehler, die da passieren während eines Spiels, sondern nur ein winziger Ausschnitt dieser Autobahn, nämlich dann, wenn es Höchst problematisch wird und höchst problematisch sind denn eben Entscheidungen, die zu Toren führen oder die eben Tore aberkennen. Also das, was unmittelbar das Ziel des Fußballspiels darstellt, nämlich das Tore schießen und das Tore verhindern und natürlich diese Dinge wie rote Karten, das ist ja auch vollkommen klar, weil ähm, ein schweres Foul und der Spieler wird vielleicht, äh, kommt mit. mit äh, mit Gelb davon, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern aber es hier muss klar rot sein. Und es muss klar rot sein. Klar. Genau, das ist genau der Punkt. Fußball wird weiterhin
2: nicht schwarz oder weiß sein. Das werden wir auch mit dem Videoschiedsrichter lösen. Es gibt schwarz oder weiß Situationen, aber vor allem Fußball lebt auch von Graubereichssituationen. Und da ist ein ganz entscheidender Moment, ob die Person, welche hinter dem Fernseher sitzt, der VR, da als das Ansehenswürdig geachtet und den Schiedsrichter informiert. Das heißt, es ist weiterhin subjektiv von dieser einen Person, die hinter dem Bildschirm, Sitzt. Es gibt natürlich ein Protokoll an Vorschriften, die man sich halten muss, aber trotzdem, jetzt sage ich in Bezug auf gelbe und rote Karte, ist weiterhin subjektives Einschätzen einer Person und die dann die Informationen weitergibt und dann entscheidet ja nur der Schiedsrichter, denn der Mann hinter dem Screen empfiehlt nur, dass sich zum Beispiel der Schiedsrichter eine Situation ansieht, entscheiden tut weiterhin nur die Person am Spielfeld
1: der Hauptschiedsrichter, ist weiterhin der entscheidende bitte, Alfred, dann habe ich noch eine Frage ja, ich würde also appellieren an uns, dass wir dass wir jetzt ganz klare Trennung vornehmen von den einzelnen Kategorien in diesem Zusammenhang, weil wie ich vorhin erwähnt habe die Sache mit der Verwechslung von Spielern ist ja das Einfachste überhaupt. Da werden wir uns nicht lange aufhalten. Das ist gut so. Wenn also ein Spieler ein Foul begeht und der Schiedsrichter auf dem Spielfeld verwandt den Falschen und so weiter, dann ist das klar, dass das ein völlig, das ist eine positive Sache ist. Genau. Die zweite Ebene, die jetzt gerade von Herrn Lechner besprochen wurde, besteht eben darin, bei Ausschlüssen, bei roten Karten, dass auch hier der Assistent äh, etwas mitzureden hat. Und zwar dann, wenn der Schiedsrichter das auf dem Spielfeld falsch wahrnimmt und der Assistent kann ihn da korrigieren. Heißt das, und da möchte ich jetzt ins Detail gehen, heißt das also, der Assistent interpretiert eine Situation für sich vor den Bildschirmen so, dass dieses Foul eigentlich rotwürdig war und kann dann nur über das Headset, nehme ich an, wird das funktionieren, die Kommunikation, dem Schiedsrichter darauf hinweisen, dass womöglich eine Fehlentscheidung vorliegt, und er sich das unter Umständen anschauen sollte. Ist das das so?
2: Richtig. Und dann geht der Schiedsrichter hinaus. Your review bleibt, area. Genau. Bleibt es eine Entscheidung oder er ändert sie? Was auch hinzukommen wird, was wir im Zuge der Ausbildung haben. Ganz wichtig wird sein, dass der Schiedsrichter dem Videoschiedsrichter sagt, was er im Spielfeld wahrgenommen hat durch Worte. Das heißt, er sagt, ich habe ein Beinstellen erkannt, ich habe einen Stoßen erkannt, ein Rempeln. Damit kann sich die Person hinter dem Fernseher besser reinversetzen, sich das Bild ansehen. Und interpretieren, was der Schiedsrichter gesehen hat. Also eine wichtige Rolle kommt jetzt hinzu, dass wir in Worten unserem Assistenten zu erklären haben, was haben wir im Spielfeld wahrgenommen. Weil es könnte sein, dass ich ein Beinstillen wahrnehme und gleichzeitig weiß ein Stoßen auch. Und somit weiß sofort der Videoschiedsrichter, was ich geahndet habe.
0: Da müssen wir jetzt vielleicht noch dazu ergänzen. Art Lechner, bist du gerade in der Ausbildung der UEFA, weil es in Österreich noch keinen Videoschiedsrichter gibt. Da gibt es eben für jene Länder, die diesen Videobeweis noch nicht in den nationalen Ligen haben, diese Ausbildung für ausgewählte Schiedsrichter. Wie darf man sich das
2: vorstellen in etwa? Wie läuft sowas ab? Also wir haben jetzt dreimal vier Tage eine Einheit. Wir waren jetzt vier Tage in Holland, dann gab es eine Pause. Jetzt waren wir vier Tage in die Türkei. Jetzt ist wieder eine Pause und dann kommen noch einmal vier Tage. Und dann im Frühjahr wird es ein... Turnier geben in Antalya, wo richtige Mannschaften spielen, das gesamte Spiel mit Kameras gefilmt wird und wir sowohl als Schiedsrichter mit einem Videoschiedsrichter zu agieren haben und auch als Videoschiedsrichter agieren mit einem Schiedsrichter.
0: Da geht es in dem Fall für die UEFA, dass du, weil du ja FIFA-Schiedsrichter bist, eben auch internationale Spiele in Zukunft leiten wirst können, weil ansonsten wärst du ja ausgeschlossen davon, weil es ja eben in Österreich noch keinen Videoschiedsrichter gibt.
2: Genau, nämlich ab der ku phase in der Europa League, ab 2021 jetzt, sagen wir im Februar, 2020, 20, Entschuldigung, wird hier auch der Videoschiedsrichter eingeführt. Und somit werden wir dann nicht mehr berechtigt, solche Spiele zu leiten und darum haben wir jetzt diese Ausbildung. Und in diesen dreimal vier Tagen, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt einerseits ein Protokoll, praktisch ein zweites Regelwerk, an das man sich halten muss und dass man lernen muss. Nur für den Videoschiedsrichter? Genau. Gibt es ein eigenes ähm, Protokoll, nennt sich das, VR-Protokoll. Wann darf ich eingreifen, wann darf ich nicht eingreifen? Es ist zum Beispiel auch so, das ist auch eine sehr gute Lösung, finde ich. Angenommen, es passiert eine Tätlichkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters und bis jetzt wäre es so, wenn das Spiel fortgesetzt wird, könnte ich auf diese Tätlichkeit nicht mehr zurückkommen ist beim Videoschiedsrichter anders, liegt eine klare Tätigkeit hinter dem Rücken vor und das Spiel wird fortgesetzt. Und erst danach erkenne ich als Videoschiedsrichter auf den Bildern einen klaren Schlag, dann kann der Spieler trotzdem noch ausgeschlossen werden. Obwohl inzwischen schon eine, eine, eine weitere Aktion von Staaten... Genau, man kann noch eine rote Karte geben, aber keine Spielstrafe mehr geben. Mhm. Das heißt, wer eine Tätigkeit im Strafraum angenommen... Das ist kein Strafstoß. Genau, aber die rote Karte kann weiterhin... Persönliche zeigen. Strafen sind also möglich. Genau, das ist ein großer Punkt wo sie gesagt haben, ja, wenn der Videoschiedsrichter später aufgrund der Kamerabilder es entdeckt, mhm. dann kann hier noch die persönliche Strafe vorgenommen werden.
1: Ich möchte jetzt noch einmal zurückgreifen, kurz auf das vorhin gesagt. Ist also die Entscheidung des Videoassistenten nur für klare rote Karten und nicht für gelbrot genau. vorgesehen? Weil ich erinnere an das Spiel vorgestern zwischen Rapid und WAC. Wir haben das alle in Erinnerung mit Fontas, der nach einer gelben Karte ein Foul begangen hat, das auch gelbwürdig war, war aus meiner Sicht, weil äh, der Schlag auf das Bein äh, haben wir alle gesehen. So gesehen hätte in dieser Situation der Assistent nicht eingreifen dürfen.
2: Korrekt, weil weiterhin gelbe Karten eine subjektive Wahrnehmung des Schiedsrichters sind. Wäre jetzt aber dieses Fall ein Fall mit übertriebener Härte gewesen, was aus der Sicht des Videoschiedsrichters eine mögliche rote Karte nach Sinn gezogen hätte, möglicherweise, und der Schiedsrichter hätte gar keine Karte gegeben wie in diesem Fall, könnte er im Nachhinein, nachdem er sichs sich ansieht, gelb -rot, keine Karte, aber auch rot geben. Ist also es geht so, nur um die rote Karte? Genau. Es ist auch so, wenn ein Schiedsrichter nur eine rote Karte gibt und der Videoschiedsrichter ist der Meinung, er hat das falsch interpretiert, dann kann er sichs sich auch ansehen, die rote zurücknehmen und nur eine gelbe geben. Das ist zum Beispiel auch möglich. Aber wenn jetzt angenommen ein Spieler eine gelbe hat und er wird gehalten und er verhindert einen vielversprechenden Angriff, wir sprechen jetzt nicht von Brutalität, sondern nur von einem taktischen Fall, wie wir sagen, und es wäre nach Bildern klar gelb-rot, erfolgt kein Eingriff durch das videoschiedsrichter -Team.
1: Gut, aber was trotzdem heraushörbar heraus ist aus dieser Angelegenheit, ist, sowohl der Schiedsrichter, aber auch der Assistent haben den Ermessungsspielraum. Richtig. Auch der Assistent vor der Kamera, äh, vor, der, vor den Bildschirmen kann nach eigenem Ermessen sozusagen sagen, nur so nach oder nach eigenem
2: so. Ermessen. Wenn, der, wenn eine gelbe Karte für einen Fall gegeben wird, wo vielleicht die V-Experten sagen, das ist rot, und der Schiedsrichter hat es mal gelb gesehen und diese eine Person hinter dem Fernseher interpretiert es auch nur als gelbwürdig,
1: wird sich nichts ändern. Naja, Eben deswegen wie werden wir weiter diskutieren. Genau, das ist wollte ich schon. Das ist dieses, es ist nicht alles Schwarz-Weiß, sondern diese Nuancen sehen wir auch hier.
0: Und auch bei den beiden anderen Punkten.
1: Wie ist das Tor entstanden? Gab es davor einen
0: Rempler? War der regelkonform? War der allerdings schon zu unterbinden? Da kann natürlich der Videoschied Videoschiedsrichter zwar eingreifen, aber das ist trotzdem Ermessenssache ja auch zum Großteil des Schiedsrichters, ob es ein Fallvergehen
2: vergehen war. Richtig, und dann gibt es dagegen noch diese faktischen Entscheidungen. Der Ball war außerhalb des Spielfeldes. Der Spiel hat den Ball ganz gerne an Abseitsposition angenommen. Das nennen wir Factual. Das ist Fakt. Und das andere ist alles subjektiv ermessen. Und also der Vorteil ist
0: natürlich, wenn es wirklich eben einen, einen klaren Regelverstoß gibt, eben dass der Ball außerhalb des Spielfeldes war, durch eine Flanke und dann gab es ein Tor, dann kann man sagen, war nicht gültig, hat, genau. hat der Schiedsrichterassistent übersehen und in dem Fall greift der Videoschiedsrichter
1: ein. Gut. Zwei Punkte haben wir abgehandelt. Das, worüber wir eben gerade sprechen, ist der dritte Punkt, das heißt auf dem Weg zu einem Tor. Da wird mhm. auch überprüft, ob auf diesem Weg zu einem Tor sozusagen eine Entscheidung zu Fällen gewerse, gewesen wäre, die eben das Tor verhindert hätte. Beispiel jetzt Liverpool haben wir auch gesehen gegen Manchester United, glaube ich, jeder, wo eben ein Foul an den Liverpooler Stürmer geschehen ist und aus genau dieser Aktion heraus ist dann der Treffer gefallen für Manchester United. Ähm, dort hat der Assistent nicht eingegriffen. Ja, jetzt wird der Punkt
2: gewesen sein, er hat es anders interpretiert. Es war für ihn kein klarer Regelverstoß. Und so werden wir weiterhin diskutieren und diese Person hinter dem Screen ist eine sehr entscheidende Person. Die muss ein Spiel lesen können, die muss sich reinversetzen können, wie ist die Linie vom Schiedsrichter, ist er eher großzügig, ist er eher kleinlich, wie interpretiert er ein Spiel, wie hat er es bis jetzt angelegt und nur wenn er der Meinung ist, es ist ein klipp und klarer Fehler und er sucht über einen sogenannten Review außerhalb des Spielfeldes, dann kann es zu einer möglichen Änderung kommen, in Bezug auf subjektive Wahrnehmung. Genau, nur dann soll auch der Schiedsricht in diese
0: Review-Area gehen, weil wenn es ein klares Abseits ist oder eben der Ball war klar außerhalb des Spielfeldes, braucht er es ja nicht noch einmal genau. sehen, da muss er sich auf seinen Kollegen vor dem Bildschirm, also auf den Videoschiedsrichter verlassen. Ich wollte nur sagen, Alfred, Punkt 4 wäre dann, und das sind wir eigentlich fast ähnlich wie bei Punkt 3, nämlich ähm, wie entsteht das Tor, Strafstoßentscheidungen, ist ja nichts anderes. Auch hier gilt, es muss ein klarer Regelverstoß vorliegen, nur dann gibt es einen Elfmeter. Ansonsten ist es immer Messensache des Schiedsrichters. Ich glaube,
1: das können wir uns auch beim vierten Punkt zu so einigen. Oder, ja, aber Harald? ich bin noch nicht mit dritten fertig, ah, okay. weil ich etwas Wesentliches okay. noch anmerken will, das für diesen äh, Videobeweis auch sehr fragwürdig ist. Wir haben gesehen jetzt bei Dortmund gegen Gladbach. Cool, du schaust, aber du weißt, auf Sky gibt die Premier League und die deutsche Bundesliga. Ja, genau. Wir haben gesehen da Dortmund-Gladbach, wo eben ein Treffer aberkannt wurde, nachdem dann der Assistent erkannt hat, dass ein Stürmer von Dortmund, ich glaube, weiß nicht, wer es war, ist egal, mit der berühmten Hacke im Abseits war. Also, Kopfball von hinten aus der Gefahrenzone, ich glaube von Hummels. Und es war eine leichte Abseitsposition. Es war eine leichte Abseitsposition. Ja. Jetzt haben wir aber gehört, die Sache ist, erstens, es soll nur bei schwerwiegenden Vergehen sozusagen, wo es klar ist, eingreifen. Aber was für mich noch eklatanter ist, in diesem Zusammenhang, bei der Interpretation der Abseitsfrage, ist aus meiner Sicht folgende. Es wird dann eine, wird Linie. eine Linie gezogen, die berühmte, die kalibriert ist sogar mit, mit den Seitenortlinien, glaube ich, oder mit der Grundlinie, dann wird es parallel, ist egal. Diese Linie wird dann angelegt an jenen Körperteil, der dann vielleicht abseits ist oder nicht. Und in diesem Fall, wie wir es jetzt gesehen haben, die Hacke waren es vielleicht 2, 3, 4, 5 cm beim Fall von dort. Ach, gleich noch kann ich ich glaube, die Linie wird so gezogen, nämlich am zweiten
0: Spieler, ne? Richtig, damit, damit, ich, damit, ich, damit ich erkenne, ob, ob einer näher zur zu, Torlinie ist vom Gegner. Ne?
2: Ja, also diese Linie wird äh, vom Videoschiedsrichter in Zusammenarbeit mit dem Operator gezogen. Ich als Videoschiedsrichter ziehe als erster die Linie des Verteidigers. Der Operator, welcher zu mir sitzt, also nicht der vom, von der Fernsehanstalt, sondern ich habe als Videoschiedsrichter einen eigenen Operator, der mir Bilder zuspielt. Dem sage ich an, wo er die Linie anzuhalten hat. Grundsätzlich ist ja jeder Körperteil entscheidend, mit welchem ich ein korrektes Tor ziehen kann. Das heißt, es kann in solchen Fällen oft die Schulter sein, das Knie, der Fuß. Und da wird eine Linie gezogen, die ich bestimme als Widerschiedsrichter. Dann ziehe ich noch die Linie vom Angreifer und dann ist entweder er vorne oder nicht vorne. Also genau. gibt's da gibt es eigentlich keine Spielraum. Ja, Grundsätzlich nicht. Wenn die Kamerabilder
1: mir ein klares Bild hergeben, nehme
2: ich einen Körperteil her, mit dem ich ein korrektes Tor ziehen kann und sage, hier
1: ist die Linie. Gut. Bis hierher alles richtig, aber jetzt kommt erst das, das, der Punkt, um den es sich dreht. Die Abseitsregel lautet nämlich, im Augenblick der Ballabgabe. Genau. Warum wird dann nicht im Moment der Ballabgabe auch eine Linie gezogen? Wer bitte von diesen Assistenten kann feststellen, wann war jetzt die Ballabgabe? Heißt also, in dem Moment der Ballabgabe könnte vielleicht schon hier ein, ein ein Rechenfehler sein oder ein Ermessensfehler, der vielleicht entscheidend ja, sich so auswirkt so. auf der anderen Seite. Was ich sagen will, ist, man zäumt das Pferd an, auf, oder wie man so schön sagt, aber vergisst ein, eine Seite, nämlich dort, wo es ausgeht. Nein, das, das wird in Zukunft
0: ganz entscheidend sein, wo der sogenannte Operator, also der Techniker, Ach, der dieses, dieses Tool bedient, wo er das Bild anhält. Nämlich in dem Moment, wo der Ball...
1: Das Aha, ist jetzt das Entscheidende, aber da sind ich, wir ja. ja. Kann, können das Einframe, wie das man so schön sagt, kann, kann,
0: kann bedeuten, dass er immer abseits ist
1: oder nicht. Okay. Genau. Da, kann, können die Kameras das auflösen, sozusagen den wirklich den Moment der Ballabgabe? Na, ich ja, ja. erkläre das. Also das ist mein Spiel, sage ich, zehn
2: Kamerapositionen. Und eine Kameraposition zeigt mir vielleicht nur den Spieler zum Zeitpunkt der Ballberührung. Da fixiert man den sogenannten Point of Contact. Und der Operator kann mir genau zu dem Zeitpunkt, wo der Ball berührt wird, jetzt kann er mir genau den anderen Blickwinkel eingeben, wenn wir dieses Bild vorher mit der Ballkontakt fixiert haben. Das heißt, du fixierst mit einer Kamera genau die Ballabgabe, wo der Spieler nahe aufgenommen wird und dann gehst du auf die 16er Hochkamera, genau zum gleichen Zeitpunkt, die sind alle synchron, dann kannst du das genau messen. Gut, aber... Ich glaube, das dass es so
0: möglich ist. Ja, natürlich wird es auch, auch immer Diskussionen geben, aber Herr kann sich nur sagen, so wie es die UEFA zumindest plant, Fakt ist, dass, ich weiß nicht, bei diesen Tests äh, und in der Champions League, wo sie ja schon angewendet wird, in der, bei der Weltmeisterschaft, gibt es ja zwischen 16 und 24 Kameras, äh, die, die aufs Spielfeld gerichtet sind, weil das ist das Entscheidende in dem Fall. Äh, wir können es kurz machen. In Österreich sind es im Moment maximal, äh, minimal sechs Minimum sechs. Es gibt Spiele wie zum Beispiel eben das Sonntagabendspiel, wo auch zehn Kameras aufs Spielfeld gerichtet sind. Reichen sechs Kameras
2: aus deiner Erfahrung aus, um, um trotzdem der Sache gerecht zu werden? Für bestimmte Sachen ja, aber es wird natürlich sehr viele Sachen geben, die nicht klar sind und nicht lösbar sind. Was mir jetzt beim Kurs vor allem aufgefallen ist, die sogenannte Hintertor-Hochkamera hat uns wirklich sehr viele Lösungen in Bezug auf Strafraumsituationen gebracht. Ja, die gibt es in Österreich im Moment Aber nicht. eine ganz, ganz wichtige, welche wir beim Kurs festgestellt haben, Hintertor hoch. Die wäre natürlich wichtig. Ähm, Und Gegenkamera. Auch wir haben bei den Reverse, Spielen... Reverse, Genau, eine heißt. sogenannte Reverse. Eine Reverse zeigt dir das Spiel aus ganz anderen Blickwinkeln. Ja. Also, das ist
0: natürlich die, damit kommt das auch noch hinzu, Alfred. Je mehr Kameras aufs Spielfeld gerichtet, desto größer ist die Chance, der Wahrheit näher zu kommen, um es einmal so zu formulieren. Was mich interessieren würde, also diese vier Situationen sind klar, dass es da auch trotzdem Diskussionen gibt, weil du vorher halt gesagt hast, die Position des Videoschiedsrichters ist ganz entscheidend. Inwieweit glaubst du, wird das auch einen Einfluss haben? Du sitzt jemand in Ruhe, entweder in einem Übertragungswagen außerhalb des Stadions oder wie in Deutschland in einem Keller in Köln und in Österreich dann vielleicht in Wien. Das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung eines Spiels als die drei oder vier Kollegen, die auf dem Spielfeld sind, die auch beeinflusst werden durch Lärm, durch, durch
2: Zurufe. Inwieweit mag das auch eine Rolle spielen bei der Entscheidungsfindung? Ja, eine sehr große. Natürlich kann am Spielfeld ein viel routinierterer Schiedsrichter sein als vielleicht hinter dem Screen. Aber ich glaube, dass sich Leute des ÖFB bewusst sind, dass das eine sehr große Verantwortung ist. Es gibt da jetzt auch eine erste Statistik, Statistik. Bei der UEFA ist im Schnitt alle drei Spiele ein Eingriff. Also nicht viel. Also man darf wirklich nur bei klipp und klaren Fehlern eingreifen. Und so liegt in der Durchschnittswert einmal für alle drei Spiele. Das, das heißt, ist nicht viel. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, es wird
0: gerade auch in Österreich am Anfang ein Lernprozess sein, auch für die Zuseher. Weil der Ruf nach dem Videoschiedsrichter wird viel öfter sein, als es dann wahrscheinlich auch eigentlich erlaubt ist, dass der Videoschiedsrichter überhaupt eingreift.
2: Richtig. Es ist auch jetzt noch ein Beispiel zu nehmen, wenn ich beim Einwurf das Bein hebe und der Einwurf ist die Flanke vor dem Tor, ist kein Eingriff. Laut Protokoll, heutiger Stand, wenn jemand beim Einwurf dann das Bein hebt und du siehst das noch so klein im Fernsehen, darf ich als Videoschiedsrichter nicht eingreifen. Obwohl es die Torentstehung ist? Ja. Weil? Weil es so drinnen steht. <lacht> okay, Gut. Wollen wir nicht immer alles hinterfragen? Interessanter wird vor allem die Strafstoßausführung. Da wird jetzt, ähm, hat der Videoschiedsrichter schon ein Recht auf den Schützen und auf den Tormann genauer zu sehen. Und etwaige Spieler, die zu früh in den Strafraum eindringen, aber nur, wenn dadurch vielleicht ein Tor passiert oder einer zu früh eingedrungen wird und erneut gefoult wird. Also die Strafstoßausführung, die ja regeltechnisch sehr strikt ist und in der Praxis vielleicht nicht ganz so gelebt wird wird durch den Videoschiedsrichter nochmal genauer betrachtet. Was mich jetzt noch interessieren würde, inwieweit, glaubst du, gibt
0: es dann auch in Österreich Schiedsrichter, die eben von einem Tag auf den anderen den Videoschiedsrichter machen können? Oder soll das, äh, braucht man dazu die Erfahrung als Schiedsrichter auf dem Feld? Oder muss man äh, nämlich die Erfahrung in der Bundesliga auf, auf höchstem Niveau schon über Jahre gearbeitet haben? Oder können das
2: auch unter Anführungszeichen Schiedsrichter machen, die auf dem Weg erst sind, Hauptschiedsrichter auf dem Feld zu werden? Grundsätzlich braucht man pro Spiel zwei Leute. Man muss sich ja denken, es gibt einen Videoschiedsrichter und einen Assistenten des Videoschiedsrichters. Denn wenn ich zum Beispiel während dem Spiel eine mögliche Situation checke, läuft das Spiel weiter, muss ein weiterer Schiedsrichter weiter am Screen schauen, es könnte wieder was passieren. Das heißt, wir brauchen einmal am Wochenende zwölf mehr Personen in Summe, die ein Spiel ansehen. Aber ich glaube das schon, es ist einmal einerseits möglich ein Schiedsrichter aus der ersten Liga und es gibt auch Leute, die vor kurzem aufgehört haben, die dürfen diese Position auch begleiten. Und der Assistant Video Assistant Referee kann auch ein Zweitligaschiedsrichter sein. Mhm. Aber mit anderen
0: Worten, es, es wäre durchaus dann auch denkbar, dass Harald Lechner am Samstag ein Bundesligaspiel leitet und am Sonntag Videoschiedsrichter eines anderen Bundesligaspiels ist.
2: Ist möglich, ich wird auch in anderen Ländern so, so vollzogen.
0: Vollzogen. Aber insgesamt spannende Geschichte. Die Frage, die wir uns vielleicht auch noch stellen, wird dadurch, weil alle in der Bundesliga das so gesagt haben, in der Vorwoche bei der Pressekonferenz und auch der fp präsident wird der Fußball dadurch wirklich gerechter? Wenn er nur in gewissen Situationen der Videoschütze sich da eingreifen darf? War
1: das nicht mein Hinweis zu Beginn? Ah, versteckter Hinweis. Mhm. Na bitte, dann habe ich es doch verstanden. Das, das ist das eine. Das andere ist, man muss auch, trotz allem, das Publikum mit einbeziehen in diese Angelegenheit. Es ist für mich als Zuschauer schon irgendwie mühsam, wenn vielleicht in einem Spiel, was eh nicht so oft vorkommt, aber zwei-, dreimal das Spiel angehalten wird, dann muss man warten, was geschieht dann, dann läuft er noch hin zum Ding. Das ist irgendwie, Fußball lebt ja davon, dass auch Fehlentscheidungen sind und dann geht es weiter und die Emotionen und so weiter. Aber da ist eine künstliche Unterbrechung, die ist für, für für mich als Fußballfeinschmecker etwas Seltsames in dem ja, das Zusammenhang. Das Wichtigste
0: wäre natürlich, dass man auf einem Video, die wall auch die Szene noch einmal sehen würde, so wie es bei der Fußballweltmeisterschaft war. Da wird es in Österreich nicht überall wahrscheinlich im Moment noch möglich sein. Ne? <lacht> Aber wäre das nicht auch für die Schiedsrichter angenehmer? Um... um, um Nachvollziehen zu können, nämlich nicht nur zu Hause <lacht> vor den TV-Geräten oder vor den, vor den Monitoren, sondern eben auch im Stadion, was
2: jetzt, warum so entschieden wird. Ich glaube auch für das gesamte Spiel, weil die Spieler beruhigter sind und du klipp und klar zeigen kannst, dass du im Spielfeld falsch gelegen bist und die richtige Entscheidung eine andere wäre. Also ich würde das als sehr positiv begrüßen. Ja. Also insgesamt wird es spannend. Sehr spannend. Freuen aber sich die Schiedsrichter auch alle auf den Videobeweis? Ja schon, weil natürlich kein Schiedsrichter möchte negativ in ein Spielgeschehen eingreifen und wenn wirklich eine klare Strafstoßszene dadurch äh, identifiziert werden kann und es dann gepfiffen wird im Nachhinein, bin ich froh. Ja, da sind wir alle froh, oder? Freuen wir uns. Aber bis, bis es soweit ist, wird
0: noch Woche für Woche Fußball gespielt. So auch in der Bundesliga. Alfred äh, Hinserie ist abgeschlossen im Grunddurchgang.
1: Trennt sich die Spreu vom Weizen. Das war schon sehr früh, auch meine Vermutung, im Laufe der Bundesliga habe ich schon noch zwei, drei Runden, haben mir gedacht, das kann so sein, dass heuer sehr früh, verglichen mit dem vorigen Jahr, wo es ja ziemlich eng war eine Zeit, bis, zu diesem, bis zur Teilung, dass sehr früh schon die Entscheidung darüber da ist, wer oben ist und wer unten dabei ist im Meisterplayoff und im, im Qualifikationsmodus. Ich glaube, wir werden nur mehr drei, vier Runden brauchen müssen, damit das schon klar ist. Das heißt...
0: Hardback bleibt vor der ja. Aus. R
1: Runde 15 ist für mich eigentlich schon so, ein, so eine markante Stelle, wo man sagen kann, das ist zu Prozent so, dass es so kommen wird.
0: Ja, es geht ja im Moment eher um Platz 6, weil die ja, drei Nur Europa um Platz G 6, ja, ja. was das betrifft. Ja, genau. eben, weil, weil Rapid und Sturm zu den drei europacup startern dazugehören. Und dann geht es um Platz 6, wer ja. noch ins Meisterplay off Genau, und da Aber ist da dein Tipp, weil wir, wir, wir warten ja schon ganz gespannt auf
1: deinen Tipp. Na, mein Tipp ist ganz klar und der war auch voriges Jahr richtig, man kann das nachhören. Haben wir auch schon einmal über diese Sache gesprochen. Jedenfalls glaube ich, dass die Wiener Austria mit der Performance, die sie an dem Tag legt, hier nicht mitmischen wird können. Hartberg erscheint mir viel zu stark. Zu kompakt.
0: Und das wäre dann die erste große Überraschung, was die Aufteilung auf die Teilung des, der Tabelle betrifft. Gut, sind wir gespannt. Die Schiedsrichter haben auch einige schon erlebt in diesen elf Runden. Aber ja. wir reden ja nicht mit dem Schiedsrichter Obmann, um, um jetzt das einzuordnen, sondern mit einem, der ja beteiligt ist. Äh, wollen wir aber vielleicht ähm, auch von dir, Harald Lechner, hören, wie du einschätzt, den Schiedsrichter der Morgen live und exklusiv auf Sky zu sehen, das Spiel Salzburg gegen Napoli
2: leiten wird, nämlich äh, Clément Turpin aus Frankreich. Du kennst ihn? Ja, man kennt sich von den Kursen. Ein durchaus erfahrener Mann, ist schon lange in der Liga. Äh, hat auch glaube ich, sicherlich schon ich mal, 15 bis 20 Champions League Spiele, ohne es jetzt genau zu wissen ist ein erfahrener Mann und wird das auch aufgrund seiner Erfahrung mit dem Videoschiedsrichter in diesen Zusammenhang mit der Technik gut lösen. Ja, ist ein französisches Team, weil in Frankreich gibt es eben den
0: Videobeweis. Alfred, muss der Schiedsrichter morgen oft eingreifen, weil es so spannend wird?
1: Ja, ich denke, wir dürfen uns auf Folgendes einstellen. Neapel hat sicherlich Salzburg genau angesehen, da ist ja Angelotte nicht einer, der hier seine Arbeit vernachlässigt und der weiß, dass etwas nicht passieren wird, nämlich dass Salzburg passiv spielen wird. Man wird sich also auf der Seite von Neapel darauf gefasst machen können, dass es sehr viele Aktionen am Strafraum, rund um den Strafraum und vielleicht sogar im Strafraum gibt, die problematisch sein werden. Daher erwarte ich, dass Neapel versucht diesem Ganzen auch den Wind aus, dem Segel zu, aus den Segeln zu nehmen, also den Salzburger Angriffschwung äh, zu stoppen. Das werden sie aber nicht tun, indem sie von schon ganz vorne den Spielaufbau blockieren werden, sondern sie werden ganz massiv die eigene Hälfte sozusagen zumachen und sagen, kommt und wir warten auf die Konter. Wir werden also aus meiner Sicht einen Einbahnstraßenfußball erkennen äh, können, was das Offensive betrifft, wo nur Salzburg im Angriffsmodus ist und Neapel im Verteidigungsmodus. Na, bitte. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Wer mehr
0: Bedeutsames von Alfred data zu diesem Spiel hören möchte, der muss morgen einschalten um 20.15 Uhr. Live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD. Salzburg gegen Napoli, dritter Spieltag Champions League und natürlich alle Spiele in der Original-Sky-Konferenz am Mittwoch. Am Donnerstag gibt es Europa League. Harald Lechner ist auch im Einsatz. Wo ja. geht's hin, darf man schon sagen? Ja, ja, ist schon offiziell, glaube ich.
2: Jetzt glaube ich auch. Nein, es ja. geht nach Trabzonspor, geht uh, in die Türkei. Da. Und ja, für uns geht die Reise auch morgen los.
0: Bitte. Vorbereitung am Mittwoch, Donnerstag, das Spiel. Hoffentlich alles Gute, weil man wird ja streng bewertet, wie ich höre.
2: Ja. Es wie sind die Aufstiegschancen in die Champions League-Gruppe für dich? Das, wie soll man das erklären? Es ist natürlich ähm, verschiedene Faktoren, die damit einspielen. Aber man muss auch mal klipp und klar sagen, man muss sich auch mit einer Europa League zufrieden geben und auch dieses Level mal halten können. Und ich bin mit meinem Erreichten sehr zufrieden. Es ist ja schon das dritte Spiel jetzt dann, ne?
0: in der ja. Europa League. Das zweite, am dritten Spieltag, so wollte ich sagen. Insofern ziemlich gut unterwegs. Kompliment, am Wochenende gibt es dann Bundesliga. Samstag, Sonntag live auf Sky mit unter anderem dem Spiel Salzburg gegen Rapid am Sonntag ab 17 Uhr. Deutsche der Bundesliga der haben wir auch, bitte. Oliver Trachter. Pfeift da? Harald Lechner darf nicht pfeifen, weil in Österreich gilt ja noch das Bundesländerprinzip, das es übrigens in England nicht gibt, weil warum soll ein Wiener für einen Wiener Club pfeifen, wenn nicht so viele Kameras da sind, wie wir gerade gehört haben. Aber gut, da muss noch diskutiert werden unter den Gremien, vielleicht kommt das, vielleicht erleben wir das noch. Ähm, deutsche Bundesliga haben wir auch im Programm von Sky und außerdem die ganze Woche. Tennis, Erste Bank Open Life aus der Wiener Stadthalle, also viel mehr Sport gibt es nicht, wenn Sie es nicht über ein Sky-Abo haben, dann unter Umständen über den Streaming-Dienst SkyX. All also das kann man live erleben, ohne lange Bindung, habe ich das auch noch gesagt. Bedanke mich fürs Kommen, Alfred. Ich habe mich schon lange an meine Frau gebunden. Das ist ein wirklich guter Zug von dir gewesen. Es gibt aber für uns alle drei, kann ich hier verraten, oder? Das stimmt, ja. Genau. In meinem Fall ein bisschen länger, weil <lacht> ja. du bist auch älter. Ich, ich könnte dein Vater sein. Danke, 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 Papa. Also, alles Gute, Alfred. Danke auch an den Harald für die offenen Worte. Toi, toi, in der Türkei. Danke. Das war's, Das Sky Sport Austria Podcast. Ciao.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.